0: Bien, vayamos buscando Génesis capítulo 7, por favor, es uh, nuestra tarea de hoy, nuestra asignatura de, del día de hoy, Génesis capítulo 7. Hemos titulado nuestro estudio de Génesis el primer evangelio, porque efectivamente es en Génesis donde se anuncia por primera vez la venida del Mesías, del descendiente varón de la mujer quien vendrá a redimirnos de la maldición de la serpiente antigua de Satanás. El día de hoy estaremos analizando el capítulo 7 y veremos aquí bajo el título de Juicio sobre la Tierra la venida del diluvio como un instrumento de juicio sobre la humanidad de aquel tiempo. Han pasado ya más de 1.500 años desde la creación. En el capítulo 7 han pasado ya 1.500 años aproximadamente. La humanidad se ha multiplicado grandemente. Los seres humanos viven casi mil años de edad. Personas bastante longevas. Pero el problema principal de esta época de la historia humana no es la superpoblación, sino la superperversión. Ese es el problema. El linaje piadoso que mantenía el temor a Dios, eran luz en el mundo, eran sal de la tierra, pues ahora se han mezclado con el linaje impío de Caín. Y ahora viven de manera mixta sus matrimonios, de tal modo que no hay quien busque a Dios. Y dice el capítulo 6 que esto le duele a Dios en gran manera. Así que Dios decide traer, juicio sobre el mundo. Y en el capítulo 7 veremos que el plan de redención del mundo es echado a andar, es aplicado por parte de Dios por medio del arca. El juicio sería el diluvio y el medio de redención sería el arca. Noé sería el único sobreviviente junto con su familia después del diluvio y por medio de él la raza humana tendría un nuevo comienzo, un nuevo Génesis. Noé, al salir, al bajar del arca, desde el monte Ararat, descendería cual Adán, un nuevo Adán en este mundo. Ahora, en el capítulo 7, nos ubicamos en el año 1656, después de la creación y de la caída del hombre. Dios ha sido paciente con toda la humanidad, perversa, impía, porque ya no hay quien busque a Dios. Todos, aún el linaje piadoso de la mujer se ha mezclado con el linaje impío y ya la maldad se ha multiplicado. Y aquí podríamos hacer una breve pausa para decir tempranamente lo siguiente. Mientras el pueblo de Dios, los que temen a Dios, son luz del mundo, el mundo puede estar en cierto equilibrio, cierto descanso, aun cuando, aun cuando los impíos estén actuando como lo que son, impíos. El problema es, el problema se agrava cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios, que debiendo ser luz, no lo son, y se mezclan con los impíos y se pervierten, es ahí cuando el problema se agrava. Y creo que la época en la que estamos viviendo, ese es el problema. El cristianismo se ha vuelto tan light, tan ligero. Los cristianos quieren vivir tan cómodos. Ya no quieren compromiso con la iglesia local. Y eso mina su fortaleza en el Señor. Y esto duele a los oídos. Hay gente que no le gusta que se le hable del compromiso con la iglesia local. Y dicen que esto puede ser incluso un lenguaje de odio, ¿no? Cuando, cuando hablamos del compromiso con la iglesia local. Y aún cristianos, que se dicen cristianos, no les gusta ese lenguaje del compromiso con la iglesia local, porque queremos vivir una comodidad, queremos vivir independientemente. Y cuando eso pasa, nos empezamos a aligerar, nos empezamos a alejar de la iglesia local, del cuerpo de Cristo, y empezamos a resbalarnos, a deslizarnos, como dice el autor del Salmo 73. Y empezamos a vivir con el mundo, como el mundo. Empezamos a apapachar nuestros pecados. El problema no es que los pecadores vivan como pecadores. El problema es cuando los hijos de Dios empiezan a vivir como pecadores. Dios había dicho claramente que el pecado sería juzgado. Y Dios es justo y no puede pasar por alto la transgresión de su santa ley. Génesis 6 al 8 son la narrativa del juicio de Dios, de la respuesta de Dios a la humanidad de su pecado por medio del diluvio. ¿Qué sería el diluvio? Un torrencial aguacero al grado de inundar la tierra, toda la tierra, todo el planeta, incluso seis metros arriba de los montes más altos. El monte Everest quedó sepultado seis metros abajo del nivel del agua. Bien, el capítulo 7 he dividido este pasaje en dos secciones. Número 1, preparación para el juicio, versículos 1 al 9 y 13 al 16. Número 2, ejecución del juicio, versículos 10 al 12 y 17 al 24. Entonces, primeramente veamos preparación para el juicio. Dice... Génesis 7 1 al 9 entonces el Señor dijo a Noé entra en el arca tú y todos los de tu casa porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación de todo animal limpio tomarás contigo siete parejas, el macho y su hembra y de todo animal que no es limpio dos del macho y su hembra también de las aves del cielo siete parejas, macho y hembra para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque dentro de siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo todo conforme a todo lo que el Señor le había hecho. Versículo 6. Noé tenía seiscientos años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces lo primero que vemos aquí, la preparación para el diluvio. Después de 120 años, si ustedes regresan al capítulo 6, vean el capítulo 6. Uh, vemos que Noé, bueno, el capítulo 5, al final del 5, dice en el 32, 532 Noé tenía 500 años. Cuando Dios dijo 6-1... Que los hombres se multiplicaron y la maldad también se había multiplicado. Luego llegamos al 7, 7, 6. ¿Cuántos años tenía Noé ahora cuando ya el arca está terminada y ahora viene el diluvio? 600 años. O sea que han pasado desde que Dios dijo: Es mucha la maldad, he decidido enjuiciar a la tierra con el diluvio. Desde el aviso, desde que Dios le dijo a Noé: Voy a hacer esto y tú empiezas a construir el arca, desde el momento de la construcción del arca hasta el día del evento del diluvio, han pasado 100 años. O sea, de entre el capítulo 6 y el 7, hay una separación de 600, perdón, de 100 años. Cuando uno va leyendo a prisa su Biblia, ¿no? por cumplir los planes de lectura que nos, que nos dice el, nuestro plan, no nos damos cuenta de, esos, de esas divisiones que hay entre las lo que llaman los hermenautas, las perícopas, las, los párrafos, los argumentos del escritor bíblico. Ah, pero aquí han transcurrido 100 años desde que empezó Noé a construir el arca hasta la llegada del diluvio. Así que des, des, específicamente serían 120 años. Ese tiempo fue el que se tomó Noé y sus hijos para construir el arca. Y ahora llegamos al 7 y finalmente el arca está lista. Construyó de manera, seguramente tuvo que derribar un un buen número de árboles para construir esta arca que como vimos hace 15 días era de la mitad del tamaño de lo que fue el Titanic se imaginan un barco enorme y ahora finalmente está lista el día del juicio ha llegado ahora la instrucción de Dios para Noé es entra al arca entra a lo que tú mismo construiste con tus manos Así que había que hacerlo bien para confiar en la obra de sus propias manos. Jamás hombre alguno había entrado en un barco, jamás alguien había subido a un avión, jamás nadie había manejado un camión, un tráiler, un tortón. nadie. Hasta ahora, Noé fue el primer hombre en poner un pie en una nave construida por el ser humano. Dice el versículo 2, la instrucción continúa diciendo, entra tú y tu familia. O sea, confía en este artefacto, mete a tus hijos ahí, métete tú y tu familia y tus hijos ahí. Se requería de fe. Por eso Hebreos 11 dice que Noé por la fe entró en el arca para salvarse del diluvio. Obviamente la fe de Noé, ya vimos esto también en el capítulo 6, era un hombre de fe. No en el arca, sino en Dios. Esta arca se pudo ver aún cuando seguía los lineamientos de la física. Fue construido de tal modo que iba al llover, iba a flotar, pero aún así, aún siguiendo los lineamientos de la física, barcos se han hundido, no? aviones han caído, coches han chocado. La confianza de Noé no debía estar en el artefacto, en el instrumento, sino en el Dios que protegía el arca. Versículo 2, acto de fe número 1, hecho, ya entraron, acto de fe número 2, de todo animal limpio tomarás contigo siete parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, dos, el macho y su hembra, también de las aves del cielo, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Ahora regresamos al capítulo 6, versículos 19 al 20, donde dice, Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás, ¿cuántos? Dos de cada especie en el arca. ¿Y por qué dice el capítulo 7 que siete de cada especie? Y aquí otra vez los escépticos usan este pasaje, especialmente en la escuela, si estás en la prepa, pueden usar este pasaje, anótalo, para hacerte preguntas capciosas y decirte, aquí hay una contradicción de la Biblia, ¿no? y encuentran miles de supuestas contradicciones en la Biblia. No la hay, realmente eh, el pasaje de 6.19 fue dicho 100 años antes, cuando Noé tenía 500 años, esa fue la instrucción general en aquel momento. Pero la instrucción del capítulo 7 la diría ahora, 100 años después, cuando ya viene el diluvio, aquí van a venir las especificaciones ok y un principio que le digo a mis alumnos de hermenéutica es la Biblia no se contradice se complementa los pasajes de la escritura no se contradicen se complementan los unos con los otros y un pasaje en este caso el capítulo 7 da más luz a lo que hay en el capítulo 6 entonces ¿qué está pasando en realidad? ¿cuántos animales debía meter ¿no ve en el arca? Siete pares de cada especie, pero vean las especificaciones del capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpio. Recuerden que entre la, el pueblo de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, los hebreos clasificaban los animales en animales limpios o puros y animales impuros, que no se comían. Bueno, esto ya venía incluso antes de la ley. Esto se legalizó con la llegada de la ley en el monte Sinaí. Pero aquí... Uh, se ya está dando una revelación general de parte de Dios a Noé Siete parejas ¿Con qué propósito? Bueno, tenemos que ir al capítulo 8 para ver Y el, el capítulo 8 nos va a aclarar la aparente contradicción entre el 6 y 7 Entonces hay que leer capítulo 6, 7 y 8 para ver que no hay contradicción 8.20 dice Aquí ya Noé salió del arca, terminó el diluvio y dice, entonces Noé, cuando salió del arca, edificó un altar al Señor. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos al Señor. Es decir, el capítulo 6 dice, vas a tomar una pareja de cada animal limpio para preservarles la vida. Y los seis extras, como dice el pasaje de 8.20, serán para sacrificios más adelante. Es decir, si no hubiera tomado estos extras, Noé no habría podido adorar a Dios al salir del arca. Aparte, ahora vamos al capítulo 9, versículo 3. Todo lo que se mueve y tiene vida, le será para alimento. Todo lo doy a ustedes, como les di también la hierba verde. Okay, aquí hay un nuevo mandamiento, lo veremos cuando lleguemos ahí, pero ahorita... Tempranamente hay que decir, también servirían no solo para sacrificio, sino para alimento, porque al descender del arca todo estaba muerto y mientras la tierra se recuperaba de esta inundación global comerían pura carne de todo de toda especie limpia. Obviamente ah, hay, habían especies no limpias no puras que solamente meterían un par. Entonces de, las, de los animales limpios, siete parejas. Una para preservar la vida y otra, y otros seis para alimento y para eh, el, el, los sacrificios a Dios. Entonces, no hay contradicción entre el 6 y el 7. El capítulo 8 y 9 aclaran la aparente contradicción entre Génesis 6 y 7. Qué hermosa es la Biblia cuando se lee bien, ¿Verdad? Pero cuando leemos de a pedacitos y tomamos fragmentos fuera de su contexto, obviamente los escépticos dicen, ahí hay una contradicción. La Biblia se contradice. Nada. Versículo 4, entonces, sigamos leyendo. 7.4 dice, Porque dentro de siete días yo haré llover sobre la tierra. Noé y los animales han entrado al arca. Pero la lluvia no comenzaría en ese momento. Una vez que entraron al arca, ¿cuánto tiempo pasaría para que comenzara a llover? Otros siete días. Noé dice, ya, ya, ya me, ya esperé cien años, ya, ya envejecí cien años y ahora otros siete días. ¿Por qué se está prolongando tanto el tiempo? Esta es la paciencia de Dios. hermanos. Primero creando paciencia en Noé y su familia, pero también Dios mostrando paciencia para con los impíos para con los pecadores Dios antes de cerrar la puerta del arca Él quiere esperar siete días más para ver si alguien ahora que ya entró Noé y los animales a ver si alguien al ver la realidad se arrepiente de su pecado y viene a buscar misericordia a Dios la paciencia de Dios dando una última oportunidad de arrepentimiento para los pecadores una vez venido el diluvio ya sería demasiado tarde. Ya no habría opción de venir al arca de salvación. Dios esperó aún siete días. Y luego sigue diciendo el versículo 4. Yo haré llover sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo? Cuarenta días y cuarenta noches. Y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Así que siete días más, porque si no vienen, serán borrados de sobre la faz de la tierra. Nadie va a sobrevivir, aún aquellos que pudieran saber nadar. Nadie soportará una inundación de tanto tiempo. Versículo 5. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, habían pasado ya 100 años, cuando tenía 500 años escuchó por primera vez la, la voz de su Dios diciéndole, esta tierra está pervertida, voy a enjuiciar a la tierra, voy a enviar un diluvio, y ahora 100 años han pasado desde aquella primera vez que empezó a construir el arca Noé había sido fiel hermanos durante todo ese tiempo, Noé había soportado la burla de tanta gente que se reía de él, de que su Dios le hablaba, de que va a llover. ¿Qué es eso de lluvia? En ese tiempo no, no existía la lluvia, no llovía, dice la Biblia. El diluvio fue el primer aguacero que la tierra experimentó. La burla de mucha gente. Cuando Noé talaba con sus hijos los árboles, preparaba las maderas y construía, la gente se mofaba de él. Eso no lo dice aquí Génesis, lo dice las cartas de Pedro y Judas, que la gente... Se burlaba de Noé. Noé perseveró. ¿Por qué causa? Hebreos 11 nuevamente dice, por la fe Noé perseveró. Versículo 7. Entonces Noé obedeció a Dios, ¿verdad? Entró en el arca. ¿no? La gran puertota estaba abierta y Noé entró en el arca él y su familia. Y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. Versículo 8, vean lo que pasó. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Piensen en esto, hermanos. Esto no ocurre cada fin de semana. Esto es algo espectacular, hermanos. Si pudiéramos imaginarlo. Hemos visto alguna que otra película, ¿verdad? Pero más que espectacular, suena, se ve chistoso como lo pintan. Pero los animales entraron con una obediencia, con una docilidad jamás vista aún en los animales domesticados. Aún aquellos animales salvajes, de dos en dos, caminando en su fila, al paso, como militares, Siguiendo a Noé, porque aquí lo que, la idea es que Noé iba adelante, no iba arriando él a los animales. Noé va adelante con su familia y los animales van siguiéndole. Los animales, aun que representan un peligro para el ser humano, en ese momento se comportaron como lindos gatitos. Los grandes felinos cazadores como el león, el leopardo, los animales más peligrosos del mundo como el bisonte americano o el elefante africano, que con una pisada puede matar a una persona. ¿O qué tal las serpientes más peligrosas como la cobra real, la serpiente de Taipan, el cocodrilo negro y todos esos animales, si pudiéramos seguir con la lista aquí? Todos formaditos, siguiendo a Noé. Estos animales... No representaron ningún peligro para Noé y para su familia. Tampoco te hicieron daño entre ellos. Yo creo que me podría yo imaginar al león y su compañera y adelante un carnero y su, su oveja, ¿no? su, su esposa. El león, por naturaleza, tendría ganas de darle la mordida al borreguito de adelante. Aquí va mi, aquí va mi cena. ¿no? Y compartirían casa, cuarto por un año. Y ninguno de ellos tuvo apetito de comerse el uno al otro durante todo ese año. Vemos en esto la clara intervención divina, la divina providencia, el poder de Dios de manera silenciosa, operando a través de su creación. ¿Quién es el que manda aquí? Dios el Creador. Le dijo a Noé, mete sus animales. Y seguramente Noé lo pensó, no lo dice el texto, pero hay un poquito de sentido común. Seguramente él pensó y pasó noches sin poder dormir, pensando, ¿cómo le voy a hacer para llevarme a ese león asesino? ¿Para subir a ese cocodrilo? ¿Para servir a tal serpiente? ¿Y cómo voy a hacerle para separar? Cuando se estén peleando allá dentro del arca, ¿cómo le haré? Por fe, Noé subió en el arca y obedeció a Dios. Por fe, Noé no le salieron herpes ni gastritis ni todas esas cosas al confiar en su Dios. Esos eran los problemas de Noé en aquel momento. Esto no es una fábula, hermanos. Si creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, el capítulo 7 de Génesis no es una fábula, no es una historia bonita de animales entrando en un arca como un cuento para contarle a nuestros hijos. Esta historia ocurrió históricamente valga la redundancia esos animales eran de carne y hueso Noé era un individuo de carne y hueso con preocupaciones igual que nosotros y entró al arca versículo 13 vamos a saltarnos al versículo 13 cuando Dios le dijo entra ¿qué hizo Noé de inmediato en ese mismo día entró ¿no no le pensó y le dijo, ¿será verdad? ¿Será? Ya la hice, ya la, ya la tengo aquí, pero déjame pensarlo, Dios, no sé, dame una semana. <ríe> en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet. Digo, por si alguien dudaba, también sus hijos entraron. La mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos. Pobres nueras, ¿no? ¿Para qué me casé con este hombre? <ríe> Versículo 14. También entró toda fiera según su especie, ¿se dan cuenta? Estos animales salvajes. O sea, no solo los animales domesticados, los animales salvajes. Toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie. O sea, todo el zoológico estaba en el arca de Noé. Y toda ave según su especie, aves de toda clase. No pensemos en las aves, aves también agresivas, Entraron, versículo 15, entraron pues con Noé en el arca de dos en dos, en filita. Esto no es fábula, mis amados hermanos. Si tú crees en la inspiración verbal y plenaria de la Escritura, debes creer que esto fue histórico. Esto ocurrió. Entraron con Noé en el arca de dos en dos, dóciles, cual animal domesticado, de toda carne en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron, versículo 16, aquí está la clave, como Dios se lo había mandado. Es decir, este versículo nos ilumina, así como Dios había dado el mandamiento a Noé y a sus hijos, Dios también en este pasaje nos dice que Dios dio el mandamiento a quienes, a su creación, a los animales. León, yo sé que tú tienes ganas de darle una mordida a Noé, pero te ordeno, en el nombre de la Trinidad, que no comas carne todo este año. Dios, Dios ordenó tal cosa. Versículo 16 y diciendo, después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Este pasaje entonces corrobora la historicidad del evento. Bien, todo esto ha sido preparación para el juicio. Ahora vamos a los versículos que hablan de la ejecución del juicio. ya la preparación se ha terminado. Ahora viene la ejecución del juicio. Versículos 10 al 12. Dice, Aconteció que a los siete días, así comenzaban las historias, los eventos, las narrativas de los grandes eventos. Aconteció que a los siete días, después de que Noé había entrado, obviamente, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. No hay plazo que no se cumpla. No hay palabra de Dios que no se vaya a cumplir. Todo se cumplirá al pie de la letra. Y así ocurrió. Las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Once, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo a los 17 días del mes, en ese mismo día, vean lo que pasó, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y cuarenta noches durante más de 100 años Dios había estado llamando a los hombres al arrepentimiento Noé les predicó pero nunca lo hicieron nunca se arrepintieron de su pecado, vivieron su vida liviana su vida mixta de homosexualismo de impiedad, de sensualidad es lo que vimos en el capítulo 6 se mofaron de Noé hasta el cansancio, se rieron de él su maldad había escalado a niveles escalofriantes. Vean lo que dice versículo 6, perdón, capítulo 6, Génesis 6, 5: dice el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo qué cosa, hacer siempre el mal. Cuando la perversión del hombre es, llega a estos niveles catastróficos donde solo piensas el mal. Su cabeza está pensando solo en el mal, solo en el pecado. Versículo 6. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Aún así la misericordia de Dios, la paciencia de Dios seguía. Y aún cuando Noé y todos los animales ya estaban dentro del arca, Dios concedió siete días de prórroga por si venían al arrepentimiento. No fue así. Nadie tocó a la puerta. Nadie gritó de fuera Noé, ¿aún puedo subir? Ni una sola voz. Todos veían seguramente alrededor del arca cual espectadores en un estadio riéndose, todos allá encerrados con los animales, ¡jajaja!, ja, ja", riéndose de Noé. Y de pronto, mientras se reían, la puerta del arca se cierra con una mano invisible, y se escucha el sonido de un seguro, cerrado. Nadie más puede entrar. Y curiosamente, cuando todo se cierra, comienzan a escucharse truenos raros desde el cielo, como ráfagas de fuego hacia la tierra. El cielo se comienza a oscurecer, a llenarse de nubes cargadas de agua. El viento se enfurece y comienza a llover. Se voltean unos a otros. Se me hace que tenía razón ese loco. Creo que es verdad. Y empieza la lluvia y empieza en un crechendo el aguacero a llover y llover. Y cuando la gente ahora, si quiere correr hacia el arca para tocar, ya no hay oportunidad, señores. Ya no, cien años te di para que escucharas la voz de Dios, para que vinieras, te supliqué, te burlaste de este hombre, de Noé. La puerta está cerrada, es demasiado tarde, ya no hay lugar. Y este es un cuadro de cuando se termine la era del Evangelio. Ahorita sigue Dios clamando, ven, arrepiéntete de tus pecados, cree. Un día se acabará, damas y caballeros, un día se acabará, donde las puertas del cielo se cerrarán. Y cuando grites, cuando clames, será demasiado tarde. Noé, aunque quisiera, no puede abrir una puerta que él no cerró. Dios cerró la puerta. Cuando la gente quiere tocar a la puerta, es demasiado tarde. Cuando Dios cierra puertas, no hay nada en este planeta ni en el cosmos que pueda abrirla. Dios había cerrado la puerta. Versículo 11. Era el año 600 de la vida de Noé. El mes segundo. A los 17 días del mes. En ese mismo día. O sea, Dios le dio chance a Noé de, de celebrar su cumpleaños 600 en la tierra. Con sus amigos antes de perderlos. A los 17 días del mes. En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y aquí menciona dos cosas, corrientes subterráneas ¿sí? y la cubierta que del, en ese momento no había lluvia, había una capa, un, una cubierta de agua que cubría el globo terráqueo y este se rompió en el diluvio, literal, de tal manera que después del diluvio, ya no puede haber una lluvia universal. las lluvias locales en, en distintos puntos. Aquí puede estar lloviendo y honorizaba no, no, no llover. Pero en ese momento, Dios tenía una cubierta del globo. Se rompió ¡fum! y se cayó, se inundó al, al planeta Tierra. La maldad del hombre era global, era universal. El diluvio fue, el juicio debía ser universal. El diluvio fue universal. Entonces, para entender un poquito todos estos datos entre los capítulos 6, 7 y 8, permítanme hacer una cronología del evento o de los eventos del diluvio. En el año 600 de Noé, dice aquí este pasaje específicamente el mes segundo, a los 10 días de, del mes segundo, Noé entró al arca, capítulo 7, ¿no? En el año 600 de Noé, mes segundo, a los 17 días del mes, comenzó el diluvio. Siete días después de haber entrado. ¿Me siguen hasta ahí? Voy a tratar de pintarlo lo, lo más cuidadoso. Las aguas inundaron la tierra durante 150 días. Cinco meses. Eso lo dice el versículo 12. 7.12 dice. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 días. Noches, ahora vean lo que dice el versículo 17 Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron y alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas, ahora en el 8 Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba en él, en el arca, con él en el arca y Dios hizo pasar un viento, aquí ya Dios está planeando otra vez secar el planeta. Eh, las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días, las aguas habían disminuido. O sea, el aguacero duró 40 días y 40 noches, pero... Tomaría cinco meses para que el agua empezara a bajar, a secarse. Ah, en el año 600 de Noé, en el mes séptimo, las aguas comenzaron a descender, como le hemos leído. El arca se asentó en el monte Ararat en el mes décimo, es decir, tres meses después de que las aguas empezaron a bajar. Tres meses después, el arca finalmente se asentaría en el monte Ararat, en el 8.3 dice, uh, en el 8.4, y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Al onceavo mes, o sea, descendió el arca ahí en el monte más alto, pero no podían bajar todavía, La, los valles estaban todavía inundados. Um, al onceavo mes, Décimo día, Noé envió un cuervo y una paloma para supervisar la tierra. Eso lo iremos viendo después. En el año 601 de Noé, el agua se había secado. Vean lo que dice 8.12. Esperó aún otros siete días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más. 8.14. En el mes segundo, aquí ya del año 601 de Noé, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces, Dijo Dios a Noé, sal del arca. ¿Cuánto pasó entre entra al arca y sal del arca? Un año y unos días. Y los animales salvajes se comportaron a la altura. En total el diluvio duró un año y diez días, según el cálculo de estos dos capítulos. El diluvio fue entonces el instrumento de juicio. Al final de este año, cuando el arca descendió y Noé salió del arca, la tierra estaba nuevamente desordenada y vacía. Así que Noé sale como un nuevo Adán. Dios había, habría de recrear su tierra, su planeta. No habrían más personas. Solo Noé y su familia habrían de repoblar la tierra. Y ellos recibieron las mismas ordenanzas que Adán y Eva. Noé y su esposa recibieron las mismas instrucciones que Adán y Eva, que lo veremos más adelante. El diluvio entonces fue el instrumento de juicio para castigar la maldad humana, para purificar al mundo contaminado y preservar la raza humana. La pregunta es, ¿desapareció el pecado? Bueno, lo veremos el capítulo 8 y 9, hay que venir a esas predicaciones para ver si el pecado desapareció. Ya se lavó, se dio un buen lavado al planeta, el pecado desapareció, lo veremos en ese momento. Conclusión, hay un detalle que no debemos dejar pasar, vamos a regresar al versículo 16, 7-16 por favor. dice el pasaje, los que entraron macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Versículo 16 sigue diciendo, después el Señor cerró la puerta detrás de nuevo. Este es un detalle que no es detalle. Así como Dios cerró la puerta del arca, también cerró la puerta del huerto de Edén, ¿se acuerdan? ¿Quién cerró la puerta de acceso al Edén? Cuando Dios expulsó a Adán y Eva, Dios envió a sus ángeles poderosos para cerrar el acceso. No había más acceso al Edén. Más adelante en la historia humana, Dios indicaría la construcción del tabernáculo y posteriormente del templo. ¿Qué es lo que tenía el tabernáculo y el templo ah, entre el lugar santo y el santísimo? Un velo, una cortina enorme, pesada, muy pesada. Esto representaba que no había acceso para las personas al lugar santísimo. Donde moraba el arca del pacto, el propiciatorio, donde la presencia de Dios, la shekinah de Dios hacía su aparición. No teníamos acceso al lugar santísimo. El tabernáculo y el templo tenían... Un alto, prohibido pasar. Tú no puedes pasar. Tú no estás capacitado. Tú eres pecaminoso. No puedes entrar al lugar santísimo donde está el santísimo. Simbolizando que los pecadores no tenemos acceso a Dios. Ese era el mensaje. De la puerta cerrada de Noé. De los, del ángel cerrando el acceso al Edén. Del velo del tabernáculo. Del velo del templo. Pero vean todo lo que hizo Jesús cuando vino. Al mundo. Vamos a Juan capítulo 10. Busquen en sus Biblias Juan capítulo 10. Versículo 7. En Juan 10 Jesús dice que Él es el buen pastor, pero también dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo... Yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta del arca, hermanos. La puerta cerrada del arca representa a Jesús. El ángel cerrando el acceso del Edén representa a Jesús. El velo del templo representa a Jesús. El velo del tabernáculo representa a Jesús. Y ahora, ¿qué pasará con esa puerta? ¿Se abrirá o se mantendrá cerrada? Juan 14, 6, por favor. Jesús les dijo, pasaje que todo el mundo conoce. ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene o nadie, otra traducción, entra al Padre sino por mí. Hermanos, la Biblia nos dice que ese, esa puerta ha sido abierta. Así que los pecadores que se arrepienten y vienen y tocan, la puerta se abre. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, por favor. Este pasaje lo hemos visto. 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Atención también hemos obtenido, ¿qué cosa? Entrada. ¿A qué cosa? A esta gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Dice, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Pero el pasaje quizá más impactante está en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, y con eso terminamos. Hebreos cap 10, Versículos 19, en adelante. Hebreos 10. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, ¿para qué cosa? Para entrar al lugar santísimo. ¿No? En el Antiguo Testamento no teníamos la confianza. Si tú intentabas entrar al lugar santísimo, morirías irremediablemente un rayo caería sobre ti. Es lo que pasó con estos sacerdotes que intentaron entrar ahí y murieron. Nosotros tenemos esta confianza para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. ¿Cómo abrió Jesús esa puerta? Por medio de su sangre, con su muerte en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. Para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. ¿Quién era la puerta? Él, su carne, su humanidad. Versículo 21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué hay que hacer entonces? Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ahora el llamado ya no es para la generación antediluviana. Ahora la generación es el llamado es para la generación postdiluviana. Nosotros acércate. Ven con confianza. Cristo ya abrió la puerta. La mala noticia es que también se cerrará esa puerta. Vengamos a Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús, abraza el Evangelio oremos Padre Celestial cumples tu palabra al pie de la letra cuando dijiste el día que de él comas ciertamente morirás así fue se cumplió al pie de la letra el juicio vino sobre la generación pervertida por causa del pecado, esa generación que olvidó darte la gloria a ti, esa generación que dio la espalda, que se mofó, que se burló de ti, de tu palabra, de tu llamado. Padre, somos criaturas caídas, perversas, rechazándote una y otra vez, continuamente blasfemando, vituperando el sacrificio de tu hijo. La puerta se cerró y no hubo más acceso. Pero tu Hijo Jesús vino, se hizo como nosotros, murió en la cruz para abrir nuevamente el velo de arriba abajo y darnos acceso al lugar santísimo. Padre, gracias por la gran bendición que nos das de que al venir a Cristo, tu Hijo, en fe y arrepentimiento, poder tener acceso nuevamente a tu presencia eterna. Tener perdón de pecados, tener salvación, ser justificados, ser declarados tus hijos. Padre, sigue salvando a muchos con este buen evangelio. Permítenos predicar este evangelio a los cuatro vientos y que muchos vengan, procedan al arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús.